0: Gloire à Dieu! On continue notre belle petite étude sur le royaume de Dieu, puis on est encore dans une section de, du combat spirituel. On a vu toutes sortes de points que Dieu nous demandait de combattre. Surtout, il y a beaucoup d'avertissements, de choses que Dieu avertit son peuple, parce qu'on est réellement en guerre. On n'est pas en vacances. Euh, en vacances présentement. On n'est pas comme un, un passage de récréation puis de touristique, puis qu'on peut s'amuser puis faire tout ce qu'on veut. Oui, il y a des, des temps d'amusement, mais il y a un temps de, de guerre qui est en train de se dérouler. Il y a une guerre spirituelle puis l'enjeu, c'est rien de moins que votre âme. Ceux qui sont morts sont déjà rendus, soit d'un bord ou de l'autre. Ce pas pour eux autres qu'on prie, on prie pour les vivants. Premièrement, pour nous, pour qu'on reste fidèle, qu'on reste accroché à la parole de Dieu, puis que, prier pour les autres aussi, que Dieu sauve d'autres âmes. On est en guerre, frères et sœurs. Vous allez voir encore, c'est une suite de la semaine passée, qui est une suite d'avant. Dieu nous a donné un héritage. Hein? Puis cet héritage-là est révélé dans ce livre-là. Ça, c'est la foi qui a été transmise au sein. Puis Dieu nous demande de combattre. Pour la foi qui était transmise au sein. Parce que, il n'y a pas eu, oui, il y en a déjà eu des temps où que la parole de Dieu t'a malmenée, mais elle l'est encore aujourd'hui, encore plus. Quand Paul a dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, c'est en, en grosse partie de tenir ça ouvert, puis de tenir ça à proclamer ces choses-là, pour annoncer les choses qui sont écrites là-dedans. Dieu m'a amené dans un verset cette semaine pour commencer le message, c'est comme si on est des prophètes. Chacun de nous, on est les fils des prophètes, ça dit dans les actes. On est des prophètes, on proclame le royaume de Dieu. Ce que Dieu demande aux prophètes, aux enseignants, aux pasteurs, c'est qu'il crie au peuple de revenir à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est ça qui est le message principal. Et ce n'est pas juste pour ici, à Beauharnois, dans toutes les églises à travers le monde. Et les prophètes crient aussi dans les rues à travers le monde pour que le monde revienne à l'obéissance de la parole de Dieu. Dieu n'a pas besoin de croyants, il a besoin de personnes engagées, des personnes qui marchent dans la volonté de Dieu. Dans Jérémie chapitre 11, je commence avec ça juste pour l'introduction. Au verset 8, ça dit, c'est là Jérémie qui parle, un prophète de Dieu. Il dit, « L'Éternel me dit, publie toutes ces choses dans les villes de Juda. » On voit qu'il y avait une mission d'évangélisation, ce prophète-là, puis je crois que c'est pour nous encore aujourd'hui. Il dit, « Prêche dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. » Il y a deux choses qu'il faut faire face à Dieu. Écouter, ça c'est prendre du temps pour lire, pour écouter quand on entend les choses qui viennent de là, que ce soit en lisant la Bible ou aller dans une église où qui prêche la parole de Dieu, ou ce qui s'est enseigné. Il dit, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. L'appel d'obéir à la parole telle qu'elle a été donnée. Car, Dieu parle encore, j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. Puis, ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi chacun les penchants de leur cœur. Aïe aïe, c'est quelque chose quand Dieu parle, puis les gens n'écoutent pas. Puis là, Dieu a demandé à ce prophète-là, «Va crier dans toutes les villes, puis dans toutes les rues, qu'ils revienne à écouter, et à mettre en pratique. » c'est un appel aussi pour nous aujourd'hui. Un réveil, là, on parle de réveil. Un réveil, ce n'est pas une gang de monde qui se remettent à louer le Seigneur. C'est pas ça. C'est pas ça. Le réveil, c'est une gang de personnes qui réalisent qu'ils sont pécheurs, puis commencent à écouter ce qui est écrit, puis à le mettre en pratique. C'est un retour à la parole de Dieu qui s'apprend. Des gens qui veulent s'engager devant Dieu, ce pas juste euh, pour se réjouir et fêter, c'est pas ça. C'est de suivre le Seigneur. Amen. Et regardez bien au verset 8, « mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi chacun les penchants de leur cœur, de leur mauvais cœur. Alors, Dieu dit. « J'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer, puis ils, ils ne les ont point observées. » Comment est-ce qu'il y, y a eu les paroles d'ordonnance que Dieu a accomplies en établissant les jugements qui étaient écrits dans cette alliance? Mais aujourd'hui, on a une nouvelle alliance, puis il y a aussi des paroles de jugement dans la nouvelle alliance. Il y a plein de paroles que Dieu dit. Ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui vont rentrer. C'est ceux-là qui font la volonté de, du Père. C'est bien important de revenir à l'obéissance de ce qui est écrit. On n'est pas là pour suivre les penchants de notre cœur. Notre cœur veut nous emmener les parce qu'il pense d'une manière. Puis là, moi, je pense que, puis on pense à notre manière, puis on, on pense que notre cœur, il si a raison. Ce n'est pas de même que ça marche. « Si c'est écrit blanc, c'est blanc. Si c'est écrit noir, c'est noir. » Ce n'est pas la couleur que je pense qui compte, c'est quest ce que dit. Voyez-vous, il faut revenir à l'obéissance de ce qui est écrit dans la Nouvelle Alliance. Puis on va voir des passages là-dedans par rapport à la suite de la semaine passée. La semaine passée, c'était comme euh, l'apôtre Paul qui blâmait l'église de Corinthe de ce qu'il s'était fait un autre Jésus. Puis J'ai établi par les versets puis par le « ce qu'on sait du monde » qu'il y en a beaucoup de différents Jésus partout, selon les opinions de tout le monde dans le monde. Hein? Mais aujourd'hui, on va voir comme une suite à cette idée-là par rapport aux différents évangiles qui existent dans les Églises. On a vu que l'Église, c'est la colonne puis l'appui de la vérité. Chacun des membres de l'Église doit être une colonne, un appui de la vérité, pas des religions, puis des, des traditions qu'on s'est faites, puis des, des idées qu'on se fait qui ne sont pas bibliques. Il faudrait que ce livre-là soit dans, en nous, puis il le dit, Seigneur, dans la Nouvelle Alliance, qui écrirait ses paroles dans, dans notre cœur, puis dans notre esprit, pour qu'on soit capable de les annoncer, puis on, pour aussi pour les mettre en pratique, voyez-vous. Puis aujourd'hui, il y a plein d'églises qui se font une religion avec ce qui est écrit là, en modifiant ce qui est écrit là. Puis Dieu nous appelle à revenir à ce, uniquement à ce qui est écrit là, puis laisser faire le reste, même si on verrait des grosses églises qui font le contraire. Ce pas les grosses églises qu'on suit, c'est le Seigneur Jésus qu'on suit puis sa parole. Amen. Dans 1 Timothée 3.15, ça dit, « Mais afin que tu saches que si je tarde, Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du, du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. On est là pour tenir la Bible, présenter la Bible. On la tient, on est l'appui puis la colonne. On est là pour annoncer au monde le, ce que Dieu veut faire. Il les appelle à, à, à lâcher leur mauvais penchant de leur cœur puis à commencer à obéir à ce que Dieu a écrit dans l'Alliance. Amen. Paul a exhorté dans les Corinthiens de ne pas se détourner pour suivre d'autres évangiles. On voit ça dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4. « Si quelqu'un vient à vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Quand il a parlé, c'est parce qu'il voulait le dire. Arrêtez de supporter les autres évangiles, puis les autres Jésus, puis les autres esprits. Vous êtes pas là pour supporter ça. Vous êtes là pour les rejeter dans le nom de Jésus. Quand tu veux défendre la Bible, tu veux défendre sa parole, tu prends position pour que ce qui est écrit. Puis on s'en fout, monsieur un tel qui dit quoi que ce soit, c'est pas conforme à la parole, c'est arrière de moi, Satan. Vous allez voir pourquoi. Il y a des versets dans la Bible, il y en a d'autres, il y en a beaucoup de versets dans le Nouveau Testament qui nous dit de ne pas toucher à ce qui est faux, parce que vous allez être contaminé, Parce que derrière des, des, des faux concepts bibliques, il y a d'autres esprits qui travaillent. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Puis l'Église, elle se contamine. Aujourd'hui, on ne parlera pas des autres esprits, parce que ça, ça va être la semaine prochaine, si Dieu le veut. Aujourd'hui, on parle des évangiles. La base de notre salut, là, la base, quand on parle de la doctrine de base pour être sauvé, tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible pour être sauvé. Tu as une base quand même qu'il faut que tu connaisses. Si tu veux te repentir, si tu veux savoir à qui tu as affaire, Comment tourner vers Dieu c'est un noyau de petite révélation qui est la base qu'on doit savoir. C'est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 1. C'est l'Évangile qui sauve. C'est le départ pour les chrétiens. C'est la base de notre salut. C'est expliqué dans ce... Cette... Je parle de la base, je ne parle pas de tout l'enseignement de la vérité. Il juste une portion. Je vous rappelle, frère, L'évangile que je vous ai annoncé, on voit que les Corinthiens, ils s'en allaient dans d'autres évangiles, puis là, Paul il a, il a commencé à les redresser pour les ramener dans la vraie évangile. Il dit, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par laquelle vous êtes sauvés. Le salut vient. De, du départ de notre vie chrétienne, de cette révélation-là, là, ce qu'on va voir, c'est ça qui sauve. Mais il donne comme une, une condition en plus. Il dit, par laquelle vous êtes sauvés, si, ça, il ne faut pas les oublier ici, parce que c'est les conditions. Vous le retenez, cet évangile-là, tel que je vous l'ai annoncé. C'est là qu'on commence à comprendre qu'il faut que tu restes dans les vraies choses, sinon, tu te fais disqualifier. La, les faux évangiles corrompent et éloignent le monde de la vérité. Le message qui est annoncé dit par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Ça veut dire que vous rentrez pas. Vous serez pas sauvés. Là, il explique les points de base. « Je vais vous enseigner avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » C'est annoncé qu'il viendrait mourir. Les prophètes ont parlé de Jésus, puis ont décrit sa mort sur la croix. Tous les événements, regardez le psaume 22, vous allez voir plein de choses. On voit la pensée de Jésus dans cette... pis. C'est comme s'il raconte comment ce qui est en train de se faire tuer. Il dit, « Christ est mort pour nos péchés, ça, c'est la base de notre foi. On le sait qu'on ne rentre pas par nos mérites. On le sait qu'on ne rentre pas parce qu'on est des bonnes personnes. On ne rentre pas parce qu'on est de la, de la belle race québécoise. On ne rentre pas parce que nos parents sont riches ou sont nobles. On ne rentre pas parce que nos parents sont religieux. Et on ne rentre pas parce qu'on a la bonne religion. Ça n'existe pas. Tout ça, c'est faux. C'est le sacrifice de Jésus à la croix qui nous permet d'être sauvés. «Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. » Il a passé trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Il avait annoncé d'avance avant que ça arrive. Il a été mis dans un tombeau. Puis qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Puis il est apparu à ses faces, puis aux douze. Puis après, ça dit dans l'autre verset, à plus de 500 cents frères en même temps. Ça veut dire qu'il en a donné une preuve de sa résurrection. Ça que ça, c'est le noyau de la base, la base du salut. Si vous ne croyez pas ça, vous n'êtes pas encore sauvé. Si vous pensez que vous gagnez votre ciel parce que vous êtes beau, fin, puis vous êtes une bonne personne, vous en allez en enfer direct, si vous mourrez là. Pour être sauvé, faut que que pécheur. Que te, aussi, il faut que tu avoues que tu es pécheur. Tu avoues que tu ne peux pas te sauver toi-même. Puis tu aussi, parce qu'il faut que tu l'avoues, qu'on qu qu a besoin de Jésus pour pouvoir entrer. Jésus, c'est la seule porte qui existe. Ce n'est pas ma religion, ce n'est pas mon pasteur, ce n'est pas le pape, ce pas Marie qui est, qui est morte, C'est pas rien d'autre que Jésus qui peut nous sauver. Amen. On est sauvé par la foi en Jésus. C'est par notre foi qu'on saisit les vérités et qu'on avance. Le salut par la foi... Mais, ça, je ne parle pas aujourd'hui, c'est quoi la vraie foi qui sauve là? Ce n'est pas le but, la, parce qu'on est en train de défendre la foi qui nous a été donnée, c'est tout le bagage de révélation qu'on a là-dedans. Ça parle de Jésus, ça parle de Dieu, ça parle du Saint-Esprit, ça parle de la volonté de Dieu, les paroles de Jésus, puis c'est l'ensemble qui est la vérité. On a un bagage, on a un trésor dans nos mains. C'est les paroles de Dieu, la révélation de Dieu. Mais ça commence reconnaître Jésus. Mais l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens qui est en train de s'éloigner, se détourner en acceptant un autre Jésus ou en acceptant un autre Évangile. Puis, un des points, on va voir là-dedans que la doctrine de Jésus, la doctrine de Dieu qu'on a dans sa parole aujourd'hui, est plus grande que juste ce concept-là. Parce que l'apôtre Paul, il nous a parlé de quel point qu'eux autres commençaient à douter, ils commençaient à douter de la résurrection. Parmi les Corinthiens, il y en a quelques-uns qui n'acceptaient pas l'idée qu'il y avait une résurrection. Pourtant, ça fait partie des points de base de qu'est-ce qu'on doit croire. Paul, il a dit, l'Évangile, si vous le retenez tel que je vous l'ai donné, il dit, Christ il est mort, il est enseveli, il est ressuscité le troisième jour. Un chrétien ne peut pas croire qu'il n'y a pas de résurrection. C'est la base du salut. S'il n'y a pas de résurrection, Jésus non plus n'est pas ressuscité. S'il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, puis on va tout mourir, puis on va s'en aller dans la terre, puis on va pourrir, puis on, va être, on va être mort sans l'avoir la, compris le vrai message que Dieu voulait nous donner. Dans 1 Corinthiens 15-12, Paul, il lui dit, « Or, oh, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? » Fait que là, on voit qu'il y en a que par, parce qu'ils ont entendu ces pasteurs-là qui étaient dans leur église, que Paul, je vous à dit la semaine passée, Paul les a traités de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, des ministres de Satan déguisés en ministres de justice. Il dit, c'est eux autres qui prêchent les faussetés, ces faux-là. Il les a dénoncés parce qu'ils prêchent d'autres évangiles, d'autres Jésus. Ils tordent le centre, puis ils sont en train de mettre dans la tête aux Corinthiens qu'il n'y a pas de résurrection, quand c'est un des points de base de notre salut. Puis là, il dit, si vous ne retenez pas l'évangile tel qu'il a été annoncé, vous allez cru en vain. Vous ne serez pas sauvés. Il faut que tu croies tout ce qui est écrit là. Pourquoi? Parce que c'est écrit là. Parce que cet écrit-là, il faut y croire. Même si on comprend pas, faut y croire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous révèle comment ça marche. On n'est pas là pour suivre nos propres idées, nos propres concepts, notre propre volonté, nos propres pensées. On est là pour suivre la volonté de Dieu, les pensées de Dieu, les révélations de Dieu. Si c'est écrit-là, c'est parce que c'est la parole de Dieu, puis ça doit être cru. Amen. Si vous avez de la misère à croire, parce que peut-être j'ai vous pas assez d'informations, vous pouvez fouiller, vous pouvez questionner d'autres personnes, nous demander, mais n'allez pas dire que ça n'existe pas quand c'est écrit que ça existe. Parce que vous êtes en train de combattre contre Dieu. Vous êtes devenus antéchrist, faux enseignants, si on prêche des choses contraires à ce qui est écrit là. Parce que Dieu dit blanc, nous, faut qu'on dise blanc. Voyez-vous? C'est important de rester fidèle à l'Évangile. C'est pour ça que je dis que d'autres... Pas que qui dis, c'est Paul qui dit qu'il y a d'autres Évangiles. Il y a des faux Évangiles. Ça, en réalité, c'est des Évangiles modifiés. Ils ont retranché des idées, ils l'ont rajouté, puis ils se sont fait une un autre doctrine en, à le goût, voyez-vous. Euh, les démons, puis, puis certaines personnes, travaillent fort pour renverser du cœur des gens la seule doctrine qui sauve. C'est pas des farces. Le monde, sur qui sont assis dans des églises présentement, ne pensent pas toutes la même chose sur les concepts bibliques. Même si on a tous la même Bible dans les mains, les églises ont des idées différentes sur beaucoup de sujets, puis n'ont pas toutes les idées de ce qui est écrit là. Comme nous... Moi, je ne sais pas tout, mais ce que j'ai appris, je le transmets. Mais je grandis, on apprend, on scrute, on gratte, on apprend, puis on découvre. C'est de même, ça marche. Mais quelqu'un qui dit, qui rejette quelque chose, puis c'est écrit noir sur blanc, hmm, je ne voudrais pas être à sa place, parce que là, tu te fais appeler faux prophète ou faux enseignement, faux docteur, ou même des fois des faux frères écrit dans qui sont dans l'église. Parce que les gens ne veulent pas accepter. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église pour, pour avoir du, du social avec les autres. Parce que tout du, ça a l'air tout du bon monde. Puis tout le monde veut, être en, veut avoir des amis. Puis ils vont à l'église pour des amis. Ils n'ont même pas compris encore que c'est pour, pourquoi qu'on est ici. On est ici parce qu'on a reconnu qu'on était des pécheurs. On veut être sauvés. Moi, en tout cas, je veux être sauvé. Je veux rentrer dans la vie éternelle. Puis j'espère que vous avez tout le même cœur que cela. C'est le, le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Fait que laissons tomber nos préférences. Restons fidèles à ce qui est écrit là. Peu importe si mon oncle ou ma tante ou ma grand-mère dit d'autres choses. Nous, c'est Jésus qu'on suit. Ce n'est pas notre famille. Chacun rendu l'autre bord va à rendre compte de lui-même. Tu seul. Les autres ne sont pas là pour l'accuser ou pour le, le, le justifier. C'est Dieu qui justifie ou c'est Dieu qui condamne. On est face à Dieu, fait on a à suivre ce qu'il a dit. Amen. Dans Timothée, quand je disais qu'il y en a des démons et certains humains qui travaillent fort pour renverser des, du cœur des gens la seule doctrine qui sauve, dans 1 Timothée 4.1, ça dit C'est l'Esprit Saint qui avait révélé à Paul qui dit expressément que dans les derniers temps, c'est qui ça qui sont là dans les derniers temps? C'est nous. Ça nous parle direct à nous. Il dit, quelques-uns abandonneront la foi. Je pas qu'ils ne croient plus, c'est qu'ils ont décidé de croire en autre chose. Quand on dit abandonner la foi, ça peut être en cause du monde qui ont bien de la foi, mais pas à la bonne place. Ils ont rejeté la vérité ils rejettent les principes qui sont écrits là pour suivre des religions, puis ils croient à leur religion. Ils font des jeûnes, des prières, puis ils se fouettent ou n'importe quoi. Ils croient, à, ils croient encore, mais pas à la bonne affaire. C'est grave, c'est grave. Il y en a beaucoup, même dans les églises évangéliques, c'est comme cela. Il dit que l'esprit dit dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits. Séducteur. Il n'y a pas juste le Saint-Esprit qui travaille dans les cœurs des gens. Il y a des démons qui travaillent dans le cœur des gens avec des doctrines de démons. Si une doctrine, un enseignement n'est pas écrit ici, c'est une doctrine de démon. Je parle des enseignements sur Dieu ou sur les choses de Dieu. C'est sûr qu'ils ne parlent pas de la chimie et de la physique nécessairement. Ils ne parlent pas de la géographie nécessairement. C'est un livre pour nous parler de la volonté de Dieu. Quand tu veux connaître la volonté de Dieu, lis ça. Tu vas être dans la volonté de Dieu. Le reste, même les principes religieux, s'ils ne sont pas écrits là-dedans, c'est des démons qu'ils ont inspirés. C'est des doctrines de démons. Puis ça dit que dans les derniers temps, on est dans une période où il y a une multitude de doctrines fausses qui se véhiculent, même dans les Églises du Seigneur. Ce n'est pas des farces, même dans l'Église du Seigneur. Puis là, on est ici pour apprendre les vraies affaires, pour qu'on soit ferme, solidement ancré, enraciné dans ce qui est écrit là-dedans, puis rien d'autre. Même sur les points secondaires, tantôt j'ai parlé des, des points précis, là, la base de notre salut, même sur des points secondaires dans la Bible, on peut se faire des fausses idées. On peut être en train d'être ébranlé, on peut être en train d'être séduit en croyant ce qui n'est pas écrit. Parce qu'il y en a qui prêchent, puis ils les appellent les séducteurs, ils te font des belles doctrines, ça a de l'air vrai, mais il se fout, tu l'ensemble de la Bible pour savoir est-ce que ça se tient avec tous les versets, ou c'est juste un verset, puis il part une théorie, puis il y a plein de versets qui disent le contraire. Ça veut dire que c'est faux ce qu'il est en train de dire. Puis il y en a plein de séductions qui se fait par des gens qui prêchent autre chose que ce qui est écrit là. Regardez bien, là, il y a un point secondaire, un exemple de point secondaire qui se faisait dans le temps de Paul. Paul, y a versé l'église des Thessaloniciens. Il y en a qui croyaient que le jour du Seigneur était déjà là, qu'il était déjà arrivé, que Jésus était déjà ressuscité et était déjà en train de régner. On a déjà entendu ça, hein, même aujourd'hui, qu'il y a du monde qui pense ça? Oui. Si vous ne l'avez pas entendu, je vous le dis, moi, j'en... Je peux vous nommer des religions qui parlent que Jésus est déjà ressuscité, puis ils ont annoncé bien des dates, puis qu'ils ne croient pas. Il y en a d'autres qui ne croient pas qu'il va revenir, puis il y en a d'autres dans les religions, qui croient qu'il est déjà revenu. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 2. Ça dit, il parle à des chrétiens, des chrétiens qui sont supposés de connaître la Bible, là, il dit, « Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens et ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, parce que des fois, les gars, ils ont un flash dans leur cœur, une inspiration, « Oh oui, là, je viens de comprendre. » Là, ils, ils pensent que c'est la vérité. Non, tu peux avoir des flashs de même, c'est pas la vérité. Il faut que ça soit basé avec des écrits, sinon tes flashs, là, c'est... C'est un flash de pizza, Tu as mangé trop de pizza, tu as rêvé à quelque chose, puis c'est, ça n'a pas rapport à Dieu, pantoute. Si c'est pas biblique, c'est pas Dieu. C'est d'autres esprits qui travaillent pour nous en mettre des idées. Soit avec des inspirations, ou soit quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, parce qu'il y en a qui écrivaient des lettres dans le nom de Paul pour envoyer ça aux églises. C'était écrit, signé Paul en dessous, puis là, il partait à une fausse doctrine avec ça, croyez ça. Il y a des, des, des églises qui ont sûrement embarqué là-dedans s'ils n'ont pas été ancrés euh, en, en, dans la parole, voyez-vous. Puis là, le sujet, c'est comme si le jour du Seigneur était déjà là. Les gens disaient, Jésus est déjà revenu, on est déjà dans le millénium, dans ce que le monde appelle le millénium, dans ce temps-là. C'était pas vrai, il est pas revenu, puis il est même pas encore revenu aujourd'hui. On l'attend encore. Parce que mec qu on le voit, ce n'est pas un enlèvement secret. Ce n'est pas une apparition invisible. Une apparition invisible. Il va apparaître du ciel avec sa puissance et sa gloire. Toutes les nations vont, vont crier, ils vont grincer des dents, puis ils vont, ils vont je ne dirais pas ce qui va arriver, puis ils vont se cacher des montagnes parce qu'ils vont avoir peur, parce qu'ils savent c'est la colère de l'agneau qui est arrivée. Puis, qui peut subsister? Puis, il vient pour nous chercher. Mais, ça, c'est pas invisible. Vous allez, je pourrais, Là, on ne veut pas parler là-dessus, mais c'est pas encore arrivé, ça va arriver. Regardez le verset 3, le début du verset 3. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière. » On voit que quand un chrétien accepte un mensonge, il est séduit. C'est à eux autres de, de vérifier de, dans le texte, de lire, de les sonder. C'est si la minute que tu acceptes des fausses doctrines, il y a un esprit de séducteur, un esprit de séduction qui est en train d'agir sur toi. Il te tromper. Même si je parlais des points primaires en premier, puis là, je te parle d'un point qui est comme secondaire, pas le point principal, les gens, là, ils se mettent à croire des mensonges, sont, en, sont embarqués d'une séduction, même s'ils sont sincères. C'est bien important de faire attention à qui qu'on écoute, puis de voir si ce qu'on écoute est vraiment écrit dans la parole de Dieu. Alors, on continue. Tout précepte religieux qui est en dehors de la parole de Dieu, c'est une influence démoniaque. Peu importe le principe, si ce n'est pas écrit dans le Nouveau Testament, c'est une influence démoniaque. Chrétien ou pas chrétien, grand pasteur, petit pasteur, ça n'a pas d'importance qui amène ces fausses doctrines-là. Si t'amènes de quoi, qui n'est pas même simple disciple, si t'amènes de quoi, tu parles à quelqu'un d'autre de ce qui est faux, tu es en train de séduire l'autre, puis tu es en train de détruire sa foi. Surtout si tu de le convaincre dans ta menterie. Le but de la prédication de l'Évangile, c'est pour nous garder dans la foi qui sauve. Quand on prêche, c'est pour s'enraciner dans ce qui est vrai. Le problème des prédicateurs aujourd'hui, c'est pas s'ils parlent trop vite, ou ils parlent trop slow, ou ils parlent trop fort. C'est plutôt, est-ce qu'ils est, est qu disent la vérité? C'est ça qui est important. Le reste, là, peu importe quand ils parlent, s'ils crient, puis ils sautent au même, c'est pas ça qui est important. C'est -ce « qui dit la vérité? » C'est ça qui est important. Il faut rester dans la vérité. Jésus a dit, si vous, si, pour être vraiment ses disciples, là, il fallait qu'on demeure dans la vérité, dans sa parole. Puis là, vous allez connaître la vérité, puis la vérité va vous rendre libre. Si vous ne demeurez pas dans la parole, tu as beau dire que tu y crois en Jésus, puis tu te fais ta religion autour du nom Jésus, mais toute la doctrine qui est différente, mais c'est un autre Jésus puis c'est un autre, un autre évangile que tu es en train de suivre. Tu n'es plus en train de suivre le, le vrai Jésus avec sa vraie évangile. Voyez-vous? C'est bien écrit de ne pas aller plus loin de ce qui est écrit. Dans 1 Corinthiens 4 qu'on voit ça. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. Afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. On est dans une église évangélique, pis on est libéré de toute religion. Ça, c'est tout principe fait par les, les gens de ce monde. On est ici pour libérer, pour demeurer dans sa parole, qui est la vérité, pour on va connaître la vérité en demeurant là-dedans. Puis ça nous dit, en ce passage-là, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Si tu rajoutes des nouvelles idées, tu es en train d'extrapoler, tu es en train de séduire, de tromper, parce que tu n'as aucune, aucune euh, raison de croire que c'est la vérité si ce n'est pas écrit là. Si tu montres le verset c'est écrit noir sur blanc, là, c'est correct, mais si ce n'est pas écrit noir sur blanc, on va au-delà de ce qui est écrit, voyez-vous. Les chrétiens, s'ils veulent rester dans la vérité, il faut qu'ils lisent le Bible et qu'ils restent dans ce qui est écrit là. Paul, il nous avertit que même des anges pourraient nous apparaître pour nous mentir. C'est fort, comme Joseph Smith, là, celui qui a fondé les Mormons. Il y a eu des anges, il n'a pas été le seul qui a, qui, a, qui a parti des religions avec un ange. Imaginez, un ange apparaît ici, tu commence à nous dire des affaires. Humainement parlant, tout le monde tombe à genoux devant lui. Branham. Il y a plein de, de, de monde, de personnages qui ont, qui ont crié, j'ai des révélations, puis là, j'ai une nouvelle onction. Là, je ne je veux pas parler des autres esprits de suite, mais tout va avec. Tu peux, vivre, tu peux voir des choses spectaculaires, faire des miracles au nom de Jésus, mais ce pas le même Jésus, parce que Jésus il dit qu'il ne connaît pas. qu'il y en a d'autres Jésus qui font des miracles sur la terre. Un ange peut nous apparaître, c'est écrit dans Galates chapitre 1 verset 8. Quand même, un, il dit, mais quand même, non, quand nous-mêmes, là il dit, il est en train de parler de lui en tant qu'apôtre, quand nous-mêmes ou quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Même lui, il dit, si je me mets à prêcher un faux évangile, là, il dit que je sois anathème. Puis les anges avec, s'il y en a un qui nous apparaît, on ne tombe pas à genoux devant lui, premièrement. Un ange du Seigneur n'acceptera pas qu'on s'agenouille devant lui. Il monte montre dans l'Apocalypse. Quand Jean il a eu la vision, il était devant l'ange, puis il a tombé à genoux. Il dit Non, non, relève-toi, je suis un compagnon de service pour le Seigneur, comme, comme toi, tu es un compagnon de service. Adore Dieu. Le mot adoré, c'est prosterne-toi. Prosterne-toi devant Dieu la prostante pas devant moi, il n'acceptera pas la gloire, mais un ange du Seigneur ne vous prêchera pas un autre évangile que qu ce que vous avez reçu. Puis s'il y en a un qui le fera, ce n'est pas un ange du Seigneur, qu'il soit anathème, excommunié, condamné, c'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas de salut pour ces anges-là, c'est des anges sataniques qui travaillent contre Dieu. Les anges de Dieu n'iraient pas contraire à ce que Dieu a dit. Il dit ça dans la parole, Si Quand nous-mêmes ou qu'un ange du ciel annonce un autre évangile que ce, nous ils avons prêché, qu'il soit anathème. » Nous l'avons dit précédemment, parce qu'ils avaient déjà parlé de ça, puis je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, là il rend rendu même, peu importe, c'est qui qui vient te dire un autre évangile que celui que tu as reçu, qu'il soit anathème. Fait on voit, voit qu'il ne faut pas jouer avec les, les doctrines et commencer à dire n'importe quoi. Puis quand on parle, il faut savoir de quoi est-ce qu'on parle. C'est biblique, c'est écrit noir sur blanc, de ne pas accepter rien d'autre qui est contraire à ce qui est écrit là et rien d'autre qui s'ajoute ou qui s'enlève de ce qui est écrit là. Parce qu'il y en a qui arrachent des pages de la Bible. Si on ne croit pas à ça, ça c'est dans ce temps-là. Ils sont aussi pires que celui qui en rajoute. Ouais, il y a des fois, il y en a qui ont juste le couvert. <rire> il y a de graves dangers de s'unir avec des, les autres religions. Paul, il était zélé pour les traditions de ses pères. Là. Paul, c'est un juif, hein, puis il suivait la parole de Dieu de l'Ancien Testament. Ça dit qu'il était le plus zélé de toute la, sa génération. C'est le gars qui... qui il faisait tout. Il allait être prêt à tuer des chrétiens, même, parce que c'était du monde qui prêchait autre chose que l'Ancien Testament. Lui, il s'opposait à la révélation de Dieu, autrement dit. Il a persécuté des chrétiens. Il était zélé au bout, là. Puis, quand il s'est converti, quand il a compris la vérité, il a dit, il regarde tout ça comme de la boue, tout ce qu'il avait appris. Même les religions, les religions juives, la religiosité juive, les enseignements des juifs, il a tout jeté ça de voir, il est reparti à zéro avec la révélation de Jésus-Christ. C'est ça qu'on est, nous aussi. On n'est pas attaché, c'est pas à cause qu'on est venu au monde catholique qu'il faut rester avec les idées catholiques dans notre esprit. On s'est repenti, on s'est détourné parce qu'on disait qu'ils ne sont pas sauvés. Ce n'est pas le chemin pour être sauvés. Ce n'est pas en priant les statues, puis les crucifix, puis les, les idoles, puis les priant Marie que tu vas être sauvés faut que tu rejettes ça, c'est de l'idolâtrie, c'est contre un de ces dix commandements. fait que quand tu es chrétien, il faut plus que tu penses à qu'il y a du bon là-dedans. C'est tout faux. Puis s'il y en a un que tu vois qui est comme ça, il faut que tu y parle de Jésus pour qu'il sorte de là. Mais s'il y en a un qui s'en vient de parler puis il essaye de te convaincre, mais ça n'est un, un, un qui dit, quelqu'un si quelqu'un y annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème On est là pour « Défendre la vérité. »« On est la, la colonne et l'appui de la vérité. »« On n'est pas là pour tomber de chambre avec les faux prophètes. »« S'il t'écoute, là, c'est une autre affaire. »« Ce n'est pas pareil s'il t'écoute. »« Mais s'il s'en vient pour te prêcher de, de ses menteries, »« Non, non, on n'accepte pas ça. »« Paul, Qu'il qu soit en s'il n'écoute pas ce que j'annonce. »« Puis Jean, il dit la même chose. » Vous allez le voir la semaine prochaine. C'est un moyen de savoir quel esprit est en arrière d'une personne s'il t'écoute ou s'il t'écoute pas quand tu parles. Tu vas savoir si c'est l'esprit de Dieu qui est après lui ou un esprit d'erreur. Il y en a plein d'esprits qui travaillent, mais ça, on pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui rassemble les religions pour s'unir ensemble. Ils disent que toutes les religions sont également sauvées. Ce qui est archi-faux, est un blasphème, c'est contraire à la parole de Dieu. Ce n'est pas les musulmans ou les catholiques ils n'ont pas la, la même doctrine, ni les évangéliques n'ont pas la, la même doctrine. On ne peut pas faire des associations avec des, des mouvements de religion qui, sont, qui suivent des pensées, leurs pensées et leurs doctrines, voyez-vous on est là pour défendre la vérité, on n'est pas là pour la diluer en acceptant des compromis, en, en étant de chambre avec tout le monde. C'est pas de Dieu. N'aimez pas le monde, c'est pas... Puis les choses qu'il dans le monde, ça fait partie de ça. Les, les, les choses spirituelles, les, les, ils proclament le, le mensonge, on ne s'unit pas au mensonge. La personne, tu peux y parler, s'il t'écoute, tu peux la gagner pour la changer d'idée avec l'aide du Seigneur, mais s'ils si ne t'écoutent pas, tu ne le reçois pas. On va le voir tout à l'heure dans un verset. Euh, ils sont tous unis autour de pensées humaines et non autour de la parole de Dieu. Le, le centre de leur recueillement ensemble, c'est une pensée humaniste. C'est des pensées humaines. « Aimons-nous tout le monde, les uns les autres ?» Mais la parole de Dieu, on peut pas ici de parler de parole de Dieu. Ça, là, les points qu'il y a là-dedans, ce n'est pas important. Pas ce n'est pas sur ce base-là qu'on s'unit. On, on s'unit parce qu'on s'aime. C'est archi-faux. Les apôtres n'auraient pas fait ça. Ni les prophètes dans l'Ancien Testament. Sans oublier les, aussi les dérives qu'il peut y avoir dans la vraie Église du Seigneur. Ben, C'est ça aussi qu'il faut, faut parler. Quand on parle, comme les Corinthiens, Paul a parlé aux Corinthiens d'une dérive qui est en train de s'éloigner du message de Jésus, là. puis il acceptait des faux Jésus, puis des, des faux évangiles, puis d'autres esprits. Il dit, il, il, nous, on est là pour parler de l'évangile à des gens pour qu'ils changent, pour tout se tourner vers la parole de Dieu. C'est ça qui est notre but. Fait que quand on parle à quelqu'un, c'est pour l'amener à la vérité. Moi, vous parler de trois sortes d'évangiles, d'esprit d'évangile, de d'autres évangiles qui, 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 qui se mouvent dans les églises évangéliques présentement. Il y a l'évangile libéral. Qui, ça, l'évangile libéral, c'est une pensée qui se véhicule dans les églises évangéliques. Puis ça, c'est créé par les hommes c'est non basé sur la Bible. L'enseignement, ça j'ai pris des petites idées sur Internet de d'autres qui ont fait des commentaires là-dessus. L'enseignement de, des chrétiens dits c'est en fait pas chrétien du tout. Elle est fondée sur la raison humaine, laquelle est considérée comme l'autorité finale. Ça fait que les gens se basent, c'est-tu logique qu'on pense de même, on est rendu au 20 siècle, le monde est comme ça. Là, tu bases tes points de doctrine puis d'enseignement selon la pensée du monde qu'on est rendu aujourd'hui sont peu ancrés et basés parce que du, la Bible dit blanc, c'est blanc, là, sont rendus. Mais vu qu'on est rendu aujourd'hui, c'est plus grave, telle affaire. On est en 2023, là. Wow, hey, je pas. On, on a évolué. On est l'église du siècle, hein? Ça, c'est des pensées libérales. Fait que tu laisses tomber les points d'enseignement. Pas grave. Ça, c'est dans ce temps-là. On n'a plus besoin de faire ça. Les choses qu'ils nous disent de faire ou de pas faire, ils ne les suivent plus. Parce qu'ils ont une pensée seulement qu'avec la logique. Puis, croyez-moi, il y en a beaucoup dans cette, cette pensée-là présentement. Moi, tout à l'heure, je vous disais, il faut obéir à la parole. Puis les autres vont dire, voyons donc, évolue le pain. C'est ça qu'ils vont, qu vont essayer de dire. <rire> C'était dans ce temps-là. <rire> Les théologiens libéraux, ils cherchent à réconcilier la foi chrétienne avec la science laïque et la pensée moderne, faisant ainsi de la science la source de toute connaissance et de la Bible un livre de fable. » Là, les pensées scientifiques en bas, les pensées psychologiques, les pensées psychiatriques, les pensées, toutes les pensées de science d'aujourd'hui, c'est inclus dans leur doctrine, puis c'est ça qui suit. Plus les principes de la Bible ils suivent, comme je disais, le courant du, 22, du 2023. Ça, c'est la pensée libérale, puis ça, ça n'est une de fausses évangiles. Un autre fausse évangile, c'est l'évangile de l'hypergrâce. Ça, c'est un évangile sans repentance. Ils n'ont repent, pas besoin de se repentir parce que Dieu est allé te chercher où tu étais avant la fondation du monde. Il était te chercher dans le ventre de ta mère. Tu n'avais pas le choix de te convertir. Parce que c'est Dieu qui a décidé de te sauver, même si ça ne te tentait pas d'être sauvé. Il t'a sauvé même si tu ne voulais pas. Tu es sauvé parce que lui, il t'a choisi. Puis là, une fois que tu as accepté Jésus, mais tu es sauvé, tu n'as pas besoin de changer rien dans ta vie. Tu es venu tel que tu es. Puis, euh, il n'y a pas de repentance nulle part. Ça, il appelle ça grâce. Puis, le gars, il a accepté Jésus de la bouche de main, sans repentance, qui vont dire, tu sauvé. Puis, ils vont enseigner, t'as pas besoin de demander pardon pour tes péchés. Dieu a pardonné tes péchés passés, présents et futurs d'une shot. Ça veut dire, tu n'as pas besoin de te repentir jamais. Ça, c'est grâce. Il y a des livres d'écrits là-dessus, où tu écris sur Internet, ils en parle de grâce. C'est une fausse doctrine du 20e siècle. Ça, comme dans les derniers temps, qui y être d'autres évangiles que Paul disait, qu'il y a des esprits séducteurs, des doctrines de démons. C'est déjà rentré dans les églises. Quand Dieu dit, quand Jésus, un exemple, il dit à ses disciples Voici comment vous devez prier, puis là-dedans, il y a une phrase qui dit Pardonne-nous nos offenses. Ça veut dire que tu vas toujours avoir à demander pardon, tous les jours, pour tes offenses. Ça se peut pas qu'un chrétien n'ait pas besoin de demander pardon. On, on est tous des pécheurs sauvés par grâce, puis on en fait toutes encore. Puis, c'est écrit dans Jean aussi, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et nous purifier. » fait que l'idée de confesser, puis demander pardon, se repentir, ça va toujours rester toute notre vie. Mais on a plus besoin de... de c'est fait une fois pour toutes. Il y a un peu moins d'y parler. Ben, nous autres, on va continuer. <rire> ouais, dans des places, oui. Alors, regardez bien... Euh, les, les, euh, là je suis rendu dans l'hypergrâce la, théo la théologie de l'hypergrâce peut être résumée comme étant un mouvement du nouvel âge qui suppose que la grâce de Dieu est si abondante qu'il n'est pas nécessaire de se repentir ou de se confesser ils sont déjà pardonnés et saints comme tout péché euh, a déjà été pardonné c'est ce que je vous expliquais tantôt c'est ce qui était écrit sur internet ça c'est l'autre euh, évangile que, que l'autre fausse évangile, c'est l'évangile du salut inconditionnel. Une fois sauvé, toujours sauvé, sans persévérance, sans l'obéissance à la parole de Dieu. c'est pas biblique. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'œuvre de Jésus, mais c'est saisi par la foi. L'œuvre de Jésus est parfaite, mais ta foi à toi... Comment est-ce qu'elle est ta foi? C'est ça qui, le, qui, le, qui défaille. On peut se mettre à mettre notre foi dans d'autres choses, ce qui nous éloigne de la vérité qui nous sauvait. C'est notre foi qu'il faut travailler sur notre foi. Je, si Dieu le permet, un jour, on prêchait sur la foi qui sauve. Elle a des œuvres, cette foi-là. C'est beau dire que tu crois, si tu ne m'as pas en pratique... Tu es comme les démons qui disent qu'ils croient en Dieu, mais ils tremblent, mais ils ne mettent pas en pratique. Ils vont-tu être sauvés parce qu'ils croient en Dieu? Non. Tu n'es pas sauvé parce que tu crois en Dieu. Tu es sauvé parce que tu démontres ta foi par les œuvres en obéissant à ce qui est écrit. C'est de même, ça marche. Tu l'aimes, le Seigneur? Il dit, garde ma parole. Garde mes commandements. Si tu l'aimes, tu vas le montrer par tes œuvres. Fait que ta foi est démontrée par tes œuvres. C'est ça, la foi qui sauve. Contrairement à d'autres qui font des miracles, puis ne rentreront pas parce que leur œuvre n'est pas conforme à la parole de Dieu, il va vous dire euh, ouvrier d'iniquité. C'est ça. L'évangile du soleil inconditionnel. Puis ça va contraire au verset, comme un exemple dans 2 Corinthiens 10,5, Paul lui dit, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » fait que Le but des prédications, c'est d'amener le monde à être obéissant. Ce n'est pas un évangile que ce n'est pas grave, puis on peut faire tout ce qu'on veut. » On, notre but, c'est de devenir obéissant, marcher selon ce qui est écrit. Amen. Les doctrines se multiplient parce que les gens cherchent des enseignements qui leur plaisent. C'est ça qui est le problème. Ils ne sont plus satisfaits de ce qui est, qui est écrit là-dedans. Là, là les, les doctrines se ramollissent. Tout est, est, est résumé comme un évangile bonbon, « Mange ce bonbon là, puis es, c'est fait, t'es sauvé pour toute ton, ton éternité. » Tu sais, dans 2 Timothée 4.3, ça dit, « Il va venir un temps, on est dans ce temps-là, que les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Savez-vous c'est quoi la saine doctrine? Une doctrine, c'est des enseignements. La saine enseignement, c'est des, des enseignements en santé. Des enseignements qui sont tels qu'ils sont là, ça, c'est en santé. Quand tu commences à modifier, l'enseignement est devenu tout croche et plus en santé. Puis la saine doctrine, c'est ce qui est écrit là-dedans. Puis il va venir un temps que les gens ne supportent plus la saine doctrine. Mais ils ont, ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils veulent entendre des choses faciles, des choses drôles, des choses qui lui font, tu amusantes qui flatte les oreilles, qui flatte dans le sens du poêle. Les, la Bible ne flatte pas dans le sens du poêle. C'est repentance, renonce à toi-même, prends ta croix, suis moi. moi C'est le combo. Tu vas combattre toute ta vie. On est en guerre, frère et soeur, une guerre spirituelle pour rester dans la vérité. L'ennemi, il m'a plein de monde autour de nous autres pour nous influencer, pour nous faire slaquer, pour nous faire débarquer. Ils ne supportent pas la sainte doctrine, mais ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils vont se donner une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Le fait de créer une religion en changeant ce qui est écrit, ça déplaît à Dieu. Alors regardez comment Jésus a dit ça dans Marc chapitre 7, le verset 6. Jésus leur répondit, il parla des gens religieux, hypocrites. Un hypocrite, savez-vous c'est quoi selon le mot biblique? Un comédien, c'est un acteur, un gars qui fait semblant d'être chrétien, qui fait semblant d'être religieux. C'est un, quelqu'un qui joue un rôle. Il, il a traité les gens religieux d'hypocrites. Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi ce qu'il est écrit, ce peuple « M'honore des lèvres. Alléluia. Gloire à Dieu. » Mais le cœur est éloigné de Dieu. Puis il dit, « C'est en vain qu'il m'honore. » Ça ne sert à rien d'honorer Dieu de même. Alléluia. Gloire à Dieu, si tu donnes tes enseignements qui sont des commandements d'homme, Fait que dans ton église, tu prêches une religion qui est différente à ce qui est écrit là toute ta religion ne sert à rien. C'est des commandements d'hommes. Vous suivez des, des principes de d'autres religions où vous êtes créé vos propres, vos propres euh, points de doctrine, mais avec des, des rituels puis des affaires. Puis ça fait plus beau, ça fait, ça a de l'air. Mais c'est pas ce qui est écrit là. Les gens prêchent d'autres choses. Ils disent c'est en vain qu'ils m'honorent en, en donnant des préceptes qui ont des commandements d'hommes. Au verset 8, il continue encore en disant, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition humaine, la tradition des hommes. » Si on n'est plus en train de prêcher les commandements de Dieu, on est en train de suivre des, des, des idées d'hommes. Quand on parle de commandement, ce n'est pas juste les dix commandements. Toutes les paroles, quand dit Jésus dit « Moi, je vous dis que c'est un commandement. » Il y a les grands commandements et les petits commandements. Si tu veux suivre Jésus, là, marche dans ce qu'il te dit de faire. Laisse faire le reste. Si ce n'est pas écrit, oublie ça. Si c'est écrit, il fallait. Si là, tu es sûr de marcher selon ce qui est écrit. Puis là, tu vas être à l'église en train de louer le Seigneur, puis là, le Seigneur va te voir. « Merci d'être là, puis merci de me louer, puis il va être fier de toi. » Mais si tu as beau dire des, une demi-heure de temps, « Alléluia », puis si tu, ta doctrine est complètement différente à ce que Dieu dit, tu es en train de dire à Dieu, « Je ne suis pas ici pour toi, moi je ne veux pas suivre ce, qui, ce que tu as dit, je suis moins ce que j'aime. » Puis j'aime ça, être là, c'est bien amusant de, de chanter ensemble, puis il est là pour ça, parce qu'il n'est pas là pour Dieu. Nous, on veut être là pour Dieu. Qu'on y montre comment? En gardant sa parole. Le dernier verset, nous sommes exhortés. Oh non, ce n'est pas le dernier, excusez. J'avais <rire> oublié que Exceptionnellement, j'en ai deux autres sur l'autre feuille. J'aimais <rire> <Vous> ça? <rire> J'espère. Nous sommes exhortés à prendre garde, à ne pas perdre notre salut en acceptant le faux. Dans 2 Jean 1.8. Il dit, « Prenez garde à vous même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin qui ne demeure pas dans la doctrine de, de Christ n'a point Dieu. » Ça veut dire, il parle à des chrétiens, ils vont ensemble ces deux versets-là. Il « Arrangez-vous pas pour vous du le fruit de votre travail. Si vous allez plus loin et que vous ne prêchez pas la doctrine de Christ, vous n'avez plus Dieu avec vous. » C'est fort. C'est fort. Fait Il y a bien des, des religions, ben, même, non, les religions aussi qui sont complètement à part. Ce n'est pas, pas dans le chemin, mais des, des gens d'église évangélique qui ne suivent plus les, les choses bibliques, sont dans des mouvements, puis des, 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 des fly, puis ils ne sont plus bibliques. Mais ben, ils vont plus loin que la doctrine de Christ. Ben, ils, Dieu est avec, et celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Il continue en, au verset 10 en disant, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, c'est-à-dire, s'il vient et commence à prêcher d'autres choses que ce que Jésus a dit, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ça veut dire que le chrétien est appelé à se séparer de ceux qui prêchent d'autres doctrines. On n'est pas là pour être unis avec du faux, ça les encourage. Ne lui dis pas « salut », ça l'encourage. On est là pour dire la vérité, on défend la vérité. Vous êtes des représentants de la vérité. Fait que c'est c'est ça qui est écrit. ben de valeur, là, puis il n'est pas obligé de crier après à personne, mais bien de valeur, mais ce n'est pas ça que la Bible a dit. La Bible a dit ça. Là, tu dis les vraies affaires, là, tu vas voir est va, comment est-ce qu'elle va réagir. Paul, il enseigné à titre, j'achève, que ceux qui enseignent doivent être fidèles à la parole de Dieu. Titre 1-9, il dit qu'un pasteur, il doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Ça veut dire qu'on a à être rempli de la vraie connaissance de Dieu pour refuter ceux qui prêchent des faussetés. Là, je prêche le dernier verset. Continuons à, à croire à la foi qui nous a été transmise. Le bagage de révélation. Continuons à croire ce à la foi qui nous a été transmise, donnée par Dieu, puis à combattre pour elle. Amen. Je finis avec le dernier verset. 1 Timothée 4,16. Paul, il a dit à Timothée, « Veille sur toi-même, puis sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, puis tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Là, oubliez-la oubliez pas, celle-là. Hein? Vous êtes là pour suivre la parole de Dieu, puis euh, je ne dis pas ça pour me suivre, moi. Mais moi, je veux suivre ce qui est écrit là. Puis ce que je veux transmettre, c'est ce qui est écrit là. Puis je dois veiller sur moi-même, sur mon enseignement. Je dois me sauver moi-même, puis je dois sauver ceux qui m'écoutent. Amen. 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 Puis ce pas avec orgueil, je dis ça. Si jamais vous détectez quelque chose, venez-moi, on va regarder vers ça. Mais c'est de même ça marche. On veut rester fidèle, on ne veut pas en ajouter. Si vous croyez des choses, là, assurez vous que vous avez un verset qui, vous, qui déclare ce que vous êtes en train de dire. S'il n'y a pas de verset, oubliez cette idée-là. C'est de même ça marche. Il y a plein de doctrines qui se prêchent aujourd'hui. Le gars va parler une demi-heure, trois quarts d'heure, puis il n'a même pas donné un verset. C'est pas ça qu'on va entendre. On va entendre ce que la Bible dit. On ne veut pas savoir ton opinion. Le reste, c'est des opinions humaines. Puis il y a plein de monde qui sont bâti des, des théologies, comme le gars qui prêchait que le retour du Seigneur était déjà arrivé. Ici, lui, il croyait à son affaire, mais il est dans le faux. Il n'y a pas de verset qui dit ça. Puis, en tout cas, notre foi sur ce qui est écrit.